0: Este é o Papo de Prateleira, o espaço de conteúdo, de informação e de dados sobre o agronegócio Brasil, que está sempre conversando com a revenda, com a distribuição, com a cooperativa e com todos os atores que fazem o agronegócio brasileiro, essa potência da economia nacional.
1: Podcast Papo de Prateleira
0: e Nós vamos falar agora de um assunto bem bacana, que é de gente... A gente já tratou várias vezes aqui de crédito, da mudança, né? que o conceito e a cara dessa, dessa operação está tendo no Brasil, por causa do quê? Porque nós somos assim, para falar o português correto, país quebrado. A gente fecha o ano sempre gastando mais do que consegue arrecadar. Então, realmente, o Plano Safra não consegue contemplar todo o financiamento que é necessário, a agricultura, a pecuária, precisam de muito dinheiro, então várias iniciativas estão sendo muito bem-vindas e estão sendo muito bem-vindas para alguns tipos de produtores rurais que pouca gente da cidade sabe que está que atuando na né? e quem vai explicar isso, esse, essa coisa, esse assunto para a gente é o Daniel, o Daniel Latorraca, que é um homem que é lá de Cuiabá, lá do Mato Grosso, gigante do território brasileiro. Ele é o diretor de operações O Daniel, bem-vindo aqui ao Papo de tá? Tudo
1: bom, Ulisses? Prazer bom. estar aqui no Papo de Prateleira com vocês. Ainda mais para falar desse assunto que é relevante e, de alguma maneira, se tornou mais urgente esse ano foi um ano bem bemático, né? onde de fato o recurso se tornou muito escasso, né? alguns meses do ano foi liberado alguns recursos dos juros livres, desculpa, nos juros oficiais, e aí o produtor, as revendas tiveram que se virar né, com juros livres numa ascendência da Selic muito alta, né? chegando a quase 14%, então esse é o desafio de hoje, com certeza, da próxima e das próximas safras, né? Ah, mas
0: então, gente, para continuar a conversa aqui, mandando aquele abraço, pessoal, parceiro do Clube Água Brasil, Clube Água Diller, né, que também faz parte dessa revolução chamada Água Negócio Brasileiro. É para. Ter essa mudança e, e cumprir essa necessidade que o Daniel estava citando, é que Acreditares existe, existe para provar o quê? Que índio não quer só apito, não, né? Índio quer dinheiro, né, Daniel? Quer dinheiro para plantar, né, rapaz? Como é que é esse financiamento todo especial aí que Acreditares é, é, acabou fazendo com, com populações indígenas, aí, com quatro cooperativas aí do Estado?
1: Preciso explicar um pouquinho do que é acreditares, né? A não, nossa manda empresa ver. ela é, uma, é, ela é uma, uma, uma nossa a nossa empresa ela é uma empresa de infraestrutura tecnológica para crédito Isso É importante dizer. Perfeito. A gente é uma uma agri fintech, mas nós não temos o recurso. A gente conecta de maneira digital, agilizar, agilizar a trans. Você transporta. não
0: empresta dinheiro. Você facilita a operação com informações, né?
1: transparente e, na verdade, faz a ponte que, na nossa visão, quando construímos a empresa, era é o que... que faltava. Então, no mesmo, no mesmo momento que a gente via o recurso oficial é, se acabando, o Sim. governo federal né, e outras iniciativas fazendo uma nova é, é, legislação para o crédito, trazendo dinheiro novo, fiagros, atualização da CPR o CRA, todo é o fortalecimento dessa agenda, né? porém a gente viu que isso não chega de maneira é, é, trivial no campo, né? de maneira certo. fácil, né? então você tem que ter uma, até de, certa, de certo modo, uma adaptação desse, desse setor é para isso que a Cristares nasceu, né? através da nossa plataforma, gerando oportunidade de crédito e, e mais opções. E aí, dentro dessa perspectiva, dentro desse contexto né, de, uhum. de geração de, de, de crédito e trazendo os novos entrantes também para a plataforma, então a, por trás da plataforma para fazer o financiamento, seja para o produtor, seja para a distribuidora, nós temos banco de varejo, banco de atacado, fundos, né, fiagros, todos esses caras, fintechs também que são parceiras nossas por trás da plataforma, então quando a gente recebeu essa oportunidade da Covo que é uma, uma cooperativa. é a cooperativa,
0: o nome da cooperativa, né?
1: Exato, que é a cooperativa agropecuária do Povo do, do, do Parecis, né? aqui de Campo Novo dos Parecis, em Mato Grosso. Né? A sede deles, na verdade, é em Sapesal, mas.
0: Sapezal, é uma... né?
1: Uhum. É, como até indígena, é um milhão de hectares, né? Muita área ali, ele pega Não, três municípios. É, pegar três municípios do estado, que é essa pesar o Campo Novo e um pouquinho de Tangará também. Certo. Então, então nesse, né, nesse sentido, assim, eles lá na, na, nessa área de 1 né, de hectares já fazem agricultura já faz há algum tempo. Né? E uma
0: agricultura moderna, né, Daniel? Não é agricultura e... de brincadeira, não. Moderna. Né?
1: Moderna, sem dúvida nenhuma. Com o mesmo tipo de maquinário que um agricultor aqui médio do estado tem. E vou te dizer mais: é, é. com o nível de administração.
0: Muito melhor ah, é. do que muito Dá inveja para muito branco, negro, é, amarelo, é,
1: vermelho. É, é, é. E isso, na verdade, que nos motivou muito. Para que a gente ah, conheceu essa, esse, esse caso, né? Ou seja, os caras. Já, primeiro, que já é um CNPJ, né? É uma cooperativa, né? É então certo. já é um
0: negócio, né?
1: É. Então, segundo, que, poxa, todos aqueles documentos tradicionais de uma empresa numa cooperativa eles estavam né é, realizando e de alguma maneira eu, eu digo sempre lá o presidente vocês estavam se preparando por mais uhum. que não tivessem conseguido em nenhum momento da história pegar esse crédito né e aí então foi uma construção eles tiveram um ponto fundamental aí também nessa jornada que foi o tac né eles assinaram o um termo de ajuste de conduta, conduta. E, é, que, que, que porque ali é uma terra da união né Perfeito. convencional eles é, só podem pegar crédito, inclusive, dos créditos oficiais. Só podem ser é, índios da comunidade que trabalham é, é, nessa, nessa operação. Então, esse é um trabalho fantástico que eles estão fazendo lá, que é de formação dos indígenas para operar as máquinas. Treinamento e
0: capacitação de... mesmo, né?
1: O presidente da cooperativa é um agrônomo, estudou na faculdade de agronomia, então isso que é bacana, né? Eles, uhum. eles ganharem essa liberdade, vamos dizer assim, primeiro de conhecimento, para daí ter a liberdade econômica que eles conquistaram hoje, como comunidade, vamos dizer assim. Né? Todo, todo o recurso que só so, a sobra né, da cooperativa ela é distribuída. É, tanto nos investimentos da comunidade, como também por família. Ah, perfeito, é o
0: fundamento do cooperativismo
1: mesmo. Cooperativismo né? na veia, assim, uhum. né? então é muito bacana. Então, devendo essa perspectiva, o que faltava para eles né? era comprar mais obras que eram distribuídas ali naquelas, né? na, 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 naqueles potes que eu falei, né, para a comunidade, para a operação e assim perfeito. por diante. E isso, de alguma maneira, limita, né? em especial no momento que os custeios, ou seja, o custo de produção, veio subindo muito Sim. dos dois últimos anos para cá. Então, foi bem oportuno, a gente começou o trabalho com eles no final do ano passado e conseguimos a primeira liberação através do Sicredi Sudoeste, é, ali da região, que é uma outra cooperativa. Ah, tá, o Sicredi
0: foi... foi quem emprestou, né?
1: exatamente a gente ah, é. fez a ponte montou todo o dossiê deles né organizamos os documentos a toda a parte também econômica financeira né que é exigida no banco e aí a partir daí eles obtiveram o primeiro o primeiro assim custeio no banco né? antes disso eles faziam assim como eu falei os investimentos todos meio que à vista e também a operação de custeio com um barter ali das distribuidoras que fizeram parceiros deles. Então, Maravilha. agora eles entram no novo patamar, né? O ano que vem, né? A gente pretende aumentar o limite deles, né? Dar por... Limite. Rapaz,
0: por falar nisso, por falar em novos patamares, na verdade, né? No caso aqui específico do, de cooperativa de índios, é assim. Eu vi uma coisa no material que, eu, que a assessoria de vocês mandou para mim e que eu publiquei no no site agrorevenda.com.br uma coisa que não é que eu li e falei assim, nossa gente, isso pode ser um negócio maravilhoso para esse povo, que é assim. Eles têm, porque tem lá a fala do presidente no material, né? o presidente que você uhum. citou. Ele eu fala no, no, no que tem, na, tem na, no radar deles aí, a criação do que seria um primeiro cra indígena né? sustentável do Brasil. O Daniel, do jeito que esse povo lá no, no hemisfério norte gosta de índio, <risos> gosta uhum. de sustentabilidade, se esses caras que são super modernos, são profissionais, Profissionais que fazem lançam um CRA desse, a possibilidade de sucesso, rapaz, é gigantesca, não é? Não tô falando bobagem,
1: não? pelo contrário, é assim: esse é, esse é até um ponto muito importante, porque, assim como eu falei, as nossas soluções elas vão partem desde um recurso oficial que pode ser feito Sim, através perfeito, da plataforma. Claro. Né? nossa plataforma chamar Agro Open Bank, exatamente por esse motivo, né? Se assim, a gente coleta todas as informações, não só financeiras, mas agronômicas sociais, ambientais, para gerar... Isso Elas estão à disposição
0: para gerar negócios, né? Para isso,
1: isso. E aí, tanto um recurso social até uma operação estruturada. Isso que Perfeito. é muito legal. Então, uhum. assim, dentro da Acreditarem Vesas, eles já vão ter essa... Obviamente, se estruturando, vão ter essa oportunidade. Por que, que a gente também vislumbra isso junto com eles? Porque, poxa, a hora que a gente mostra... Exatamente o que você falou. hora que a gente mostra esse caso aí, né no caso da Coparesia, na verdade, eles plantam quatro mil hectares. Lá tem mais três cooperativas. Perfeito. Tá? Que, a, que ainda não fizemos um trabalho. A gente está em negociação com uma. Ainda, Ô, Daniel,
0: né? no, no, no material está escrito que o Ibama disse que na região, não só é lógico, no caso não. da, da Copi, Copiparesia, é isso, né?
1: É, coparecia
0: Co é, é, são aproximadamente 20 mil hectares cultivados no total de indígenas,
1: né? Isso, ah. é isso. Só que aí 20 mil nas quatro, né? No Perfeito. caso da cor, aparecer são quatro. É, e aí, dentro dessa perspectiva, o que, o que vai ser legal, né? A história do craverde é porque, ah. assim, é, eles fazem agricultura, como se falou, mecanizada. Né? Eles plantam mais de oito tipos de grãos. Então, não é uma agricultura. É, é soja, um... é milho, é painço, é milho branco, é feijão calpi. Fe... Acho que tem mais dois tipos de feijão. Ah, é bem variado. É né? o preto. E porque assim, não é só produção comercial, é a produção também para a comunidade. Tá? Maravilha. Então, eles, eles fazem esse tipo de, de, de trabalho. Além disso, eles acabaram de fazer, acho que foi o ano passado, uma fábrica de bioinsumos. Então, Nossa. veja como que o negócio... Tá, indo, né? tá evoluindo para isso, né? Ô, então, Daniel, esse, a, a... Esse, esse,
0: esse CRA aí, eu vou te contar uma coisa, rapaz, vai bombar <risos> no planeta inteiro. <risos> é.
1: Então, assim, é uma evolução, por isso falando, são fases, né? A agricultura Sim. são fases. Então, assim, a gente está construindo um histórico no mercado financeiro, que é isso a primeira operação em banco. Eles estão, por outro lado também, se organizando ainda mais para fazer a produção cada vez mais sustentável. Claro. Então, dentro dessa perspectiva, a soja que eles vendem já é especial, né? Que é a soja. É, convencional né? então é, dentro dessa perspectiva, é, como eu falei a gente vai construindo essa história e em paralelo se estruturando para que daqui um dia de fato gerar esse, esse, esse craver porque a gente também <risos> ajuda a estruturar operações
0: é legal essa, essa, essa cadeiazinha, né, Daniel, que eles vão se modernizando tecnologicamente e dentro dos conceitos ambientais e vão, conseguem o dinheiro, se financiam para conseguir avançar ainda mais em produtividade, em tecnologia e vão encontrando os diversos nichos, não só no Brasil, no mundo inteiro para colocar o seu produto, é muito legal, né?
1: É, e essas, coisas, é, essas duas coisas não andam em separado, né? Porque é? é isso, né? Se eu não tiver esse recurso. É, é lindo mesmo. Né? Né? Se eu não tiver o recurso para financiar, eu também não consigo evoluir. E vice-versa, se eu não evoluo, eu não consigo ter aumentar a minha capacidade de pagamento. Então, essas são duas coisas que a gente está trabalhando em conjunto para ajudar né? eles a, a cada vez mais produzirem com sustentabilidade.
0: Maravilha. Eu estou chegando no finalzinho aqui do Papo tirar Tem que ser meio rápido mesmo, viu, Daniel? Porque senão esse povo não tem muita paciência na internet, não, tá? Mas, como eu costumo dizer, em vez, em vez de eu fazer uma entrevista com você de 50 minutos, eu prefiro te chamar cinco vezes e conversar 10 minutos em cada Legal. uma delas, porque se trata de uma, uma das várias revoluções, né? E uma revolução Sim. importantíssima, que não existe agronegócio sem dinheiro, sem financiamento. Não existe. Se existe é em lugar que é amador, que não consegue avançar. Então, o Daniel vai voltar mais vezes para falar com a gente a respeito aí da atuação da Acreditários aí nessa área. Mas eu queria que você falasse assim, rapidinho, né? Você é Cuiabano, você se formou aí em economia. Com, contar rapidamente a história do Daniel.
1: Não, legal, show de bola. Sim, é. Eu sou cuiabano, exatamente. Eu nasci no estado agro, né? Vamos, vamos ser algo aqui em economia. Depois me especializei né, na área financeira pelo IBMEC e tem toda uma trajetória aí de 14 anos. Vamos assim, vamos resumir, com dados de produtores, né? Do, do, com dados do agronegócio. Sem me mexer com, com os dados fazendo estudos estratégicos, inteligência de mercado, até por ter liderado o IMEA, que é uma referência nacional de dados. É uma
0: né? referência, é um e, instituto maravilhoso. E, e, inclusive
1: de dados da área financeira, né? um dos uhum. relatórios mais famosos do Brasil. É o funding do IMEA, né? onde se tem a distribuição ali. E aí veio toda essa, assim, com, com, com essa bagagem, né? também veio o desejo, talvez, de, de partir para o lado da solução. Eu sempre digo isso, né? eu sempre, talvez trabalhando do lado do problema, que é né? junto com os produtores, agora vem para o lado uhum. da solução. É, tentando contribuir, que é isso que você falou, que é esse esforço que vai ser necessário ser feito cada vez mais para que a gente modernize, sim. se to torne mais privado esse craft, não o só ideal
0: O ideal é substituir o Estado, né?
1: Sim, sim. sim. Pela... Mas também para as, para as cooperativas e distribuidoras, né? Que Exatamente. Também têm as suas necessidades. Então, a gente uh, direcionou o nosso produto para esses três clientes: cooperativas, já citou uma da indígena, mas também pode ser uma cooperativa de insumo os produtores rurais e as distribuidoras, as revendas, que também têm os seus desafios de estruturar operações, de, de, de dar Exatamente. crédito para produtor, e que a gente também tem essa solução agregada. né? Porque a nossa plataforma, no final do dia, só para pegar o exemplo da Coupareciso, como Sim, eu te falei, né? Fica à vontade. Então, é, ali a gente se cadastrou o, o produtor e ali a gente cadastra, valida e já analisa tudo automaticamente. Então, isso agiliza o processo. Então minha história de vida foi um pouco disso, assim, eu sempre gostei é, de, de, de grandes desafios é, e o meu estado se, se evoluiu, né, no agro quando eu nasci não era tão forte, né, não acho que não era nada forte, agora Nesses últimos 20 anos aí, eu acompanhei 14 vezes. Agora se né? então... transformou
0: como brinco o Maurício Deloso, que eu falei para o Daniel antes da gravação, agora ele é um país.
1: É, acho que desses 20 anos aí que tem, né? Vamos pegar 2002 para 2022, né? Eu participei de 14 e tenho um vídeo de perto o que a gente conseguiu fazer. Maravilha. Aqui, e né? nos
0: dois lados, né? Na pecuária e na agricultura, né?
1: Sim, é. Na verdade, como eu falei, né? Lá no IME a gente tinha 16 cadeias, né? Pecuária, agricultura, floresta. Então, é, tem
0: integração maravilhosa que é feita no estado. Tem, é um tem, de
1: tem integração né? laboral pecuária, fortíssima aqui, né? Toda, toda a movimentação que ocorreu também aqui no, no, no estado, né? das consolidações que ocorreram, inclusive Exato. da área distribuída. Que não
0: para, né, rapaz? O negócio aí <risos> não para, não, né?
1: <risos> é. Exatamente. Então eu sempre, sempre busquei me atualizar, né? Então, essa, esse, é o, esse é o Daniel. Eu participei também numa iniciativa de inovação, né, que foi muito legal, foi marcante na minha carreira também, aqui em 2016, que foi a criação, e eu liderei por três anos, o AgriHub, que foi um dos primeiros hubs de inovação aqui do Sim. estado. Bacana. E no Brasil, né, vamos dizer assim. Saiu, acabou de sair o, o mapa, o radar Agtech, o AgriHub sempre lá. Então, é isso. Eu, eu sempre assim, sou tento contribuir para o setor, sou apaixonado pelo setor. Meu pai não é produtor, minha mãe não é produtora. Ah, que
0: coisa, rapaz!
1: É, é. Legal. Então, eu sou um profissional que se apaixonou No meio do caminho aí vamos dizer assim. <risos> Olha,
0: o gente boa E deve ter paixão demais na conta mesmo Nesse caminho que ele está falando Porque ele resolveu abrir simplesmente aí, o, Junto com o um sócio um negócio Num ano super tranquilo 2020, não aconteceu nada
1: Já que você falou isso Eu, eu brinquei esses dias né? Eu estava com o Ivan Bedequim Não sei se você conhece, foi secretário né, de... Quem? O Ivan Bedequim eu, tô... eu com ele essa
0: pessoa. O grande Van Vedequinho, dos é, maiores nomes da pecuária brasileira.
1: Isso eu tava com ele aqui essa semana, aqui em Cuiabá, e eu até brinquei isso que você falou, né? Eu falei: essa vai ser uma história boa que eu vou contar para o meu neto, né? E quando a gente for lembrar da pandemia, né? Poxa, pô, vai perguntar para mim, né? Pô, o qual, qual, é, que, que você fez na pandemia? Como é que, você, que vocês viram? Eu falei, cara, eu decidi fazer uma empresa. <risos> <risos> rapaz,
0: e você sabe que eu, eu acho que é um ano marcante para o Ivan também, porque se eu não estou tá equivocado, rapaz. Por, certamente por causa de pandemia, todo mundo se enfiou é. em casa, né, depois de março, né, todo mundo sim. apavorado, não sabia o que ia acontecer. Claro, sim, e eu falar. acho que o Ivan Vedequim caiu de novo no cavalo, rapaz. A última vez que eu encontrei com ele, ele estava ali andando, meio mancando, com o joelho dele, meio é. torto. Ô Daniel, para a gente encerrar aqui, antes de, na primeira de várias conversas com esse cabra aí, super sorridente, super jovem, super cheio de energia para atuar no agronegócio, ajudar o agro-brasileiro, eu queria que você falasse onde é que, onde é que você vê isso aí até 2030, até 2035, e o que é bacana você vai escasse ali, se alcançar
1: legal é, é como eu disse né é, a gente criou a empresa para cobrir uma lacuna que a gente acredita que tenha né entre o mercado financeiro e o setor porque não é fácil também fazer crédito rural né? não é fácil fazer tem, tem várias variáveis tem outros riscos envolvidos que não são os riscos tradicionais do mercado. Sim, como financeiro. o clima,
0: por exemplo, que é o maior.
1: Exato, como o clima, como a, 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 a lacuna de dados que tem um negócio que é tocado por um CPF, é, é, não um né, Exatamente. que é a maioria dos casos dos é. produtores. <risos> então, a gente é, está criando o que a gente chama de agro open bank, é o open bank do agro, essa é a nossa visão. Tá?
0: Inclusive,
1: é, é o nome da nossa plataforma, é, essa é a nossa visão, no ano passado a gente participou do Lift, que é onde foi feito o protótipo da, da plataforma, né? o Lift Aham. é um Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica do Banco Central, essa plataforma Aham. nasceu dentro dessa, dessa iniciativa, é como um protótipo, hoje ela é uma plataforma, então a gente está criando o que, que a gente está chamando de agro-open bank, que é, uma, que é uma tendência mundial, ou seja, de, de a gente compartilhar dados para ter benefícios na hora das soluções financeiras, seja no seguro, seja no crédito rural, seja nas propostas dos bancos e aí para o produtor, para a distribuidora, então se, as, se associando, ou seja, se colocando seus dados na plataforma, né, a tendência é que você cria ali, obviamente, todo um, uma, assim, uma, um potencial, é, um potencial benefício, vamos dizer assim, né de gerar é, novas uma carga de informações
0: que... suficiente para levar a segurança para os dois lados, é do... né? O emprestador com me... com e o Com melhores
1: condições. Exatamente. Essa, esse é o nosso sonho, assim. É, porque a gente sabe que não dá para contar mais por muitos anos com recurso oficial, o produtor não vai parar de produzir, a revenda não vai querer parar de vender insumos, de e isso tudo tem que ser resolvido. Exato. Então, é, como vai ser resolvido? Com mais organização, com mais transparência e com mais opções de maneira digital, né? muito dos processos da, do crédito rural. Ele está na década de 70, tem cartório envolvido... É, muito tem, processo, um, tem um, então tem um desafio tá, aí, né? É, tem um caminho, mas a, a semente foi plantada, a gente está muito satisfeito com o resultado desse ano. A gente já tem muita gente na plataforma, a gente já avaliou mais de 500 CPF, já aprovou mais de 100 milhões de reais na plataforma. Então, a gente só espera que... Daqui para frente, o volume de dados aumente dentro da plataforma, mais pessoas, produtores, distribuidoras venham contribuir para essa mais formação
0: negócios,
1: né? dessa base de dados que daqui um dia, o, que gente, o nosso sonho é o seguinte, já que você perguntou qual é o sonho, produtor distribuidor que precisar do crédito ele vai precisar clicar dois botões, em vez de ficar seis meses, é, seis meses não, é, três, é, três meses mandando dados, voltando em ponto de renda e assim. de cabeça,
0: né? Terrível. Gente, eu queria agradecer demais o Daniel e, e, e um recado aqui especial. A gente está falando nessa conversa a respeito de vários tomadores, de vários negócios que precisam de um empréstimo. Agora, a revenda e a distribuição tem um histórico nos últimos 40 anos no negócio que é de ser sócio do produtor, de adiantar insumo para ele e, por isso, de precisar de financiamento para conseguir suportar enquanto não recebe de volta o, 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 o dinheiro que foi tomado do produto que, que o produtor usou e que vai pagar depois, ou então até mesmo em grãos, em resultado de, 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 do campo que, ele, que a revenda ou distribuição trabalha também. Então, é muito importante vocês ficarem atentos, até porque tem umas brincadeiras que todo mundo brinca, que é assim, você que é da revenda está começando a crescer. Pode não querer se organizar, porque ah, porque depois aí pode vir alguém me fazer uma oferta, eu vendo. Ninguém compra negócio bagunçado sem informação e sem organização, não. Os caras, Eita. seja aqui do Brasil ou de fora, só compram negócio que está bonitinho, bem estruturado, né, Daniel?
1: Perfeito, perfeito. É isso aí. Uhum. É, além de. Antes até de ser vendido, né? Vamos uhum. dizer assim, né, tem, tem toda a questão de se manter, né? Vivo <risos> e crescendo, né? E para isso também precisa dessa organização. Né, para gerar cada vez mais as oportunidades de crédito. Né? Como, eu, como a gente falou, é. mudou o crédito, né? quem não percebeu isso é, tem que dar uma olhada nisso, mudou o crédito, mudou as exigências, é. mudou os, os financiadores, atrás. e é mais ou menos nisso que a gente trabalha, quase que também um papel educacional aí como creditários.
0: Você sabe que mudou tanto que até num dia, num evento que eu estava, só não vou falar o nome do Santos, né ele pode não gostar, né é. e a gente estava conversando e falando com ele, um gigante da distribuição, uhum. né? E falou assim: pô, rapaz, você está fazendo o caminho certinho, né? Para conseguir uma boa oferta do fundo, tal. Não sei o que ele virou falou assim: não, quem que isso que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo tudo certinho para eu abrir um fundo de investimento. Olha aí. Né? Se bobear, chega até isso, né?
1: Não, mas é, é isso, é, eu, assim, eu, eu não vou eu não vou alongar essa, essa conversa, mas assim, o Open Banking é exatamente isso. Uhum. O Open Banking, não necessariamente o banco vai fazer o financiamento. E é isso que a nossa plataforma já está entregando. Né? Os fundos podem é. ir direto nessa plataforma, se plugar e direto. A revenda pode utilizar a nossa plataforma como um canal para financiar esse produtor. Então, hoje, assim... Uma Ribeira pode ser um banco, um, é, tipo, com um Pix no Brasil ainda, poxa, até sacar dinheiro no supermercado a gente consegue. Então, assim, está mudando muito né? a regra do jogo ah. do mercado financeiro e o agro é, não, não vai deixar de acompanhar e a gente tá, faz parte desse
0: processo. Como, como disse um, um engenheiro agrônomo de um, de um negócio aqui de. A entradinha ali no estado de Minas Gerais, na hora que você, que você passa pela Inhanguera, que eu fui lá conhecer, é um trabalho maravilhoso. O principal negócio deles é, é, é rebanho leiteiro, né? Tudo mecanizado, planta soja, planta milho, faz a forragem do animal, suplementa, um, 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 abriram lá para a gente ver o tamanho das raízes de soja e de milho, é uma coisa espetacular, desce dois, três metros para dentro do solo, né? Eu falei para ele, ele falou assim: eu virei para ele e falei assim: rapaz, vocês conseguiram diversificar bastante isso aqui, né? Ele, falou, ele olhou para mim e falou assim: não, como? Eu tenho um monte de ar aqui em cima dessa terra e não estou ganhando dinheiro. Acho que eu vou pôr umas abelhas aqui. É isso aí, né, rapaz? É negócio gerando negócio, né? Então tá bom, eu queria, eu, eu queria agradecer demais o Daniel, gente, o Daniel Torraco, o Daniela Torraca, que é diretor de operação da Creditares e que está fazendo uma revolução no negócio para indígenas também, mas não é só para isso, não, como ele já falou, cooperativa, distribuição, revenda, quem quer investir, inclusive como pessoa física, tá, o mundo está mudando de cabeça para baixo e ficando bacana de cabeça para baixo, ficando super legal e gerando emprego. E como sempre eu gosto de dizer, economia boa é economia que cria emprego, economia que está crescendo, a economia que cada vez faz mais negócios entre os seus agentes, e se tem alguém que ajuda a fazer negócio, esse alguém é Creditares aí, nessa obra aí fundada pelo Daniel Alado dos um que vocês ouviram só um pedacinho da história dele, vai ouvir mais vezes que eu vou chamá-lo mais vezes para a gente conversar a respeito de um financiamento bacana e cada vez mais variado Obrigado, tá Daniel?
1: Eu que agradeço, Lirices Estamos então, à há... disposição e quem, quem se interessar pela Creditares é só entrar no nosso site né, creditares.com.br
0: e fique tranquilo que lá na descrição da nossa conversa que eu vou colocar, eu vou colocar o site de novo aí para a gente pegar a informação. Aí. E quem não usa esse tipo de informação que dá segurança para financiamento, passe a usar porque é necessário. Daniel Torraca Daniel Torraca o bambambam bam bam de financiamento, o homem de Mato Grosso, está ajudando o agronegócio brasileiro. Seja branco, seja negro, seja índio, seja vermelho, seja japonês, o que é importante é estar tá produzindo alimento e produto que leva conforto e saúde para atualmente quase um bilhão de pessoas no mundo inteiro esse é o Papo de Prateleira esse é o Papo de Prateleira, o espaço que de... tem a conta ali, o Papo de do Clube do Brasil Clube Águia do e vai se tornando por aqui obrigado Daniel, até a próxima, tá?
1: obrigado,
0: tchau, tchau